0: 부동산 여파 크죠. 우리 아는 지인도 건물 샀는데도 불구하고 이자도 자기도 다 내야 되는데 월세도 못 받는 반면에 자기도 이러지도 저러지도 못하는 공시가격올
1: 오른다 해도 별로 도움이 안될 거라 저는 생각하는데요. 지금 전체적으로 경제가 조금 위축된 거는 맞기 때문에 좀 부동산 가격 같은 것들도 좀 떨어질 거라고 예상은 하고는 있어요. 근데 그게 얼마만큼 오래 갈지는 솔직히 잘 모르겠습니다.
2: 그냥 요새 너무 막안 좋다고 왜냐면 어차피 집 오는 사람도 없고 코로나가 끝나면 다시 되지 않을까
3: 시중에 돈이 너무 많이 풀렸잖아요 그 유동성이 어디론가는 움직일 텐데 지금 경기 침체라고는 하지만 그게 뭔가 공급 과잉이나 문제가 생겨서 침체가 된게 아니라 소비가 그냥 이연됐을 뿐이잖아요 그래서 소비가 다시 시작되면 은 이연된 게 폭발적으로 다시 회복하면서 풀려있던 유동성이 과하게 오히려 부동산 시장을 더 밀어올릴 위험도 있을 것 같은데 저는 침체로 갈것 같지는 않습니다 거리에서 만나본
0: 시민들의 의견 잘 들어보셨습니까 오늘 토론 주제는 바로 코로나 장기화가 부동산 시장에 미칠 영향과 대책입니다 코로나19의 세계적 대유행이라는 충격은 직접적으로 경제에 영향을 미치는데요 국내 중심은 물론 미국, 유럽 등 전세계 금융시장의 혼란이 계속되면서 심각한 불황에 빠질 수 있다는 경고음이 커지고 있습니다 이 가운데 국내 부동산 시장 역시 코로나19 사태가 장기화될 경우 본격적인 하락세가 시작되는 것은 물론 패닉상태에 빠질 수도 있다는 전망도 나오고 있는데요. 그래서 오늘 KBS 열린 토론에서는 코로나 장기화가 부동산 시장에 미칠 영향과 대책이라는 주제로 글로벌 경제 위기가 현실화될 경우 국내 부동산에 미칠 단기, 장기적 영향은 어떤 것일지. 그리고 지난해 2, 12, 12.26 부동산 대책을 비롯한 우리 정부의 연이은 고강도 규제책과 맞물려서 부동산 시장이 어떤 양상을 보이게 될지 세 분의 전문가와 심도 깊은 토론 나눠보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론. 지금부터 출발하겠습니다. 자, 그럼 오늘 함께하실 분들 소개하겠습니다. KB국민은행 박원갑 수석전문위원 나오셨습니다.
1: 네, 안녕하십니까?
0: 자, 그리고 한국도시연구소 최은영 소장 나오셨습니다.
2: 네, 안녕하세요.
0: 부동산 전문 애널리스트시죠? 미래에셋 대우의 이광수 연구위원 함께하셨습니다. 네, 안녕하십니까? 자, 이렇게 세 분과 부동산 시장에 관련된 이야기 나눠볼 텐데요. 이 뭐, 변수는 여러 가지가 있기 때문에 일단은 금융시장의 문제와 이제 부동산 시장의 문제를 함께 이제 묶어서 살펴보는 이제 그런 시간이 될것 같습니다. 어, 일단 이제 전 세계 금융시장도 그렇고요 음, 국내 금융시장도 상당히 흔들리고 있는 그런 상태인데, 기본적으로 이런 금융시장의 위기 상황이나 뭔가 문제 상황이 부동산 시장과 어떤 관계를 맺고 있는가 이거를 이제 사태를 좀 지켜보시면서 아마 생각하시는 바가 있으실 것 같아요. 그 부분에 대한 의견들 먼저 간단히 여쭙고 본격적인 쟁점으로 들어가도록 하겠습니다. 먼저 박원갑 전문위원님.
1: 어, 주식시장이 한마디로 이제 롤러코스터 장세를 연출하고 있고요. 어, 다행히 이제 오늘 코스피가 8% 이상 올라서 1600선을 어, 회복했는데 이게 추세적인 회복으로 될지 여전히 이제 불확실성이 큰 상황인데요. 어, 부동산과, 어, 금융 시장은 사실상 옛날에는 어, 서로 어, 따로 떨어져 있었, 있었거든요. 근데 지금은 어 굉장히 이제 상관계수라고 그래서 연관도가 예. 높다. 음. 아, 최근에 그 연구조사를 보니까 어, 10년 동안에 어 전국 아파트 전국 주택 가게가고 예. 코스피하고 상관계수가 0.87이었어요 음, 플러스 0.87인가요? 그렇죠. 그런데 예. 보통 상관계수가 0에서 1까지가 있는데 음, 거의 0 7이면 9에 가깝잖아요. 그렇죠. 그러니까 굉장히 예. 밀접한 연관을 네. 어, 음. 갖고 있다. 특히 서울 아파트도 이 그래프를 그려보면 은 음. 코스피랑 거의 어, 비슷하게 움직이는 그런 아, 모양새가 있는데요. 이게 예. 이제 어, 아무래도 이제 이 집이라는 게 어떤 거주 공간을 벗어나서 어떤 자산적 가치 음. 하나의 투자 상품화 되다 보니까 이 금융시장하고 어, 거의 이뭐 같이 움직이는 이런바 예. 동조화 현상이 이제 나타나는 모습들이 음. 최근에 두드러진 특징이다는 거예요. 그래서 예. 어 이제 그 금융 시장이 불안해지니까 아무래도 이제 그 집을 가진 사람이나 아니면은 뭐 어, 집을 살 사람이나 모두 이제 굉장히 관망하면서 좀 조마조마하게 지켜보고 있는 뭐 그런 예. 양상이라고 보시면 될것 같습니다.
0: 음, 기본적으로 부당, 부동산 시장 이제 기축화 그 되가는 금융 시장과 연관성이 상당히 높진 않다라고 봤었는데 최근에 추세를 보면 이게 이제 상관계수가 그 정도 0.8회 가까이까지 나오는 거를 보면 특히 주식시장과 연관 속에서 오르면 오르고 떨어지면 떨어지고 이런 식의 이제 투자적 가치 이런 측면들이 많이 있다고 지금 의견을 주셨고요. 그러면 최은영 소장님은 어떻게 또?
2: 네 그~ 지금 주택이 사람이 사는 곳이라기보다는 상품으로서의 성격이 굉장히 강해지고 있다라는 그렇죠. 것에 관해서 문제 제기 문제 의식을 많이 가지고 있습니다 우리나라뿐 아니라 예. 외국에서도 그래서 유엔 주거권 특보라는 분이 계신데 그분도 이렇게 주택의 금융화라는 네. 것으로 이제 문제 제기를 하고 계시거든요 그래서 뭐~ 지금 주택하고 금융이 굉장히 밀접하게 연관이 되어 음. 있는 것은 뭐~
0: 어느 나라나 음. 예,
2: 그렇게 생각하고 있는 상황인 것 같습니다.
0: 음, 그 그러니까 마찬가지로 이제 의견을 또 주셨는데 이게 올코그름을 떠나서 일단 연동이 되고 있는 것은 분명한 것 같다라고 지금 얘기를 해주셨고요. 이광수 연구위원님.
4: 같은 진단인데요. 음. 한국의 부동산 가격이 최근에 급증한 원인이 이제 음. 두 가지인데요. 하나는 전 세계적으로 금리가 낮춰지면서 유동성이 확대됐고 예. 그러다 보니까 부동산을 투자, 투기화하는 음. 그런 수요가 많이 증가했습니다. 그러니까 음. 숫자로 보면 최근에 다주택자들이 특히 서울을 중심으로 급증하거든요. 예. 그런 분들이 그런 그런 어떤 유동화하고 투자하는 분들이 집값을 올려놨기 때문에 예. 사실은 금융시장이 출렁거리고 변동성이 커지고 불확성이 커지면 음. 확실히 부동산 시장에 영향을 미칠 수 있는 거죠.
0: 음. 그 영향을 미치는 것도? 이제 같이 이제 반대 역량이나 이런 게 아니라 같이 가는 역량이라는 씀이신 거죠. 네. 그럼 이제 우리나라 또 금융 시장이 어 이렇게 부동산 시장과 밀접하게 연관성이 있게 되는 상황이 벌어졌는데 또 우리나라 금융 시장은 또 이제 미국의 시장에 또 영향을 또 상당히 받지 않습니까? 지금 미국 연준이 제로 금리 시대를 다시 열었고 뭐 심지어는 무제한적 양적완화라고 하는 뭐 수사도 이제 포함되어 있기는 한것 같습니다만 돈은 말큼대로 그냥 풀고 찍어내겠다 이제 이런 식의 얘기잖아요. 일단 그럼에도 불구하고 증시 미국 증시는 이제 불안한 그런 상태고 이게 우리의 금융시장이 일단 어떤 정도의 충격파판지 영향으로 다가올지 연구위원님께서 좀말씀 주시죠.
4: 지금 가장 큰 문제는 과거 위기하고 좀 다른 예. 측면이 있는데요. 그러니까 단순하게 돈이 부족하거나 금융의 위기가 발생하면 음. 이것처럼 돈을 풀면 풀리는 문제죠. 그런데 음. 지금은 코로나19로 대표되는 일종의 불확실성, 실물경제의 실물 불확실성이 있기 때문에 이게 과연 돈으로 풀 문제를 해결할 수 있느냐 그 네. 근원적인 그런 문제 제기가 되고 음. 있다는 겁니다 근데 네. 그래서 잘 보시면 주식시장도 뭐 금리를 제로 금리로 가고 양적 완화를 많이 한다고 할때 오히려 주가가 더 빠지는 음. 그런 상황이 나타나고 있거든요 네. 그런 측면에 보면 사실 한국 같은 경우에도 아주 뭐 상세하게 들어가면 한국이 미국에 투자한 뭐 실물 자산이라든가 아니면 금융 자산의 영향뿐만 아니라 전 세계적으로 달러의 영향 그리고 금융 시장이 동조화 돼 있기 때문에 한국도 이런 어떤 불확성을 당연히 음. 가질 수밖에 없는 상황이지 않, 않나 생각하고
0: 있습니다. 예. 전통적인 뭐 금융 정책 내지 통화 정책이나 이런 게 은행에 이제 돈을 안 묶어 두면 바깥으로 돈이 흘러나와서 유동성이 음. 증가돼서 결국 경제를 뭔가 활성화시키는 도움이 된다라고 하는 전제가 지금 이제 안 통하는 지금 상황이 됐다는 말씀이잖아요. 그렇죠.
4: 있잖아요. 쉽게 말하면 돈으로 음. 병을 고칠 수 있느냐. 음. 그 부분에 대해서 원초적인 질문들을 투자자들이 하기 시작했다는 겁니다.
0: 예. 뭐 이렇게 우리 다른 토론에서도 여러분들이 지적해 주셨습니다만 이게 두 가지 문제가 지금 겹쳐 있는 건데 하나는 방금처럼 이렇게 양쪽 하나가 일반화됐던 시대를 이미 겪어왔기 때문에 이게 안 먹히는 상황이 만들어졌고 게다가 코로나19라는 대단히 물리적이고 중요한 어떤 위험적 환경 때문에 소비나 뭐 이런 것들 생산이나 이런 것들이 다 타격을 입는 이두 가지가 이제 겹쳐져 있기 때문에 이 방법이 과연 먹힐 것이냐. 이건 불안이 계속될 수 밖에 없다. 이제 이런 말씀이시잖아요. 그러면, 부동산하고 연관성을 이제 우리가 따져봐야 될 텐데, 어, 두 가지 정도의 의견이 대립하고 있는 것 같긴 합니다만, 뭐, 대부분은 이제, 사실은 뭐 의견이 이제는 모으지지 않을까 싶긴 한데, 일단은, 어, 불안정성이 증가하니까, 당연히 같이 떨어질 것이다. 일부 이제 예측해 주셨던 것처럼. 근데 이제 또 다른 관점에서 보면, 돈이 풀리니까, 안전자산의 일종인 부동산에 돈이 몰리지 않겠냐. 결국은 상승하지 않겠냐. 아까 이제 시민분도 보니까 굉장히 전문적인 이야기해 주셨던데. 그죠? 소비의 이연현상이라든가 이런 거 얘기를 해 주시면서요. 결국은 이제 부동산이 오를 것 같다. 이런 얘기까지 해 주셨는데. 세 분은 이 하락론과 상승론에서 일단 어떤 전망을 하시는지 한번 들어볼게요. 우리 소장님 부터 들어볼게요.
2: 네. 저는... 상승하기는 힘들다고 봅니다. 힘들다. 이 코로나가 아니었어도 음. 더 이상 상승 여력이 없을 정도로 최근에 집값이 몇년 동안 너무 많이 올랐거든요. 음. 그러니까 뭐 강남의 30평대 아파트가 재건축 아파트가 10억이었던 게 2016년인데 불과. 그게 지금 한 4, 5년, 4년 정도 되는 동안 거의 20억이 되고 2배 가까이 뛴 상황이거든요. 예. 그럼 이걸 계속 우리가 지속할 수 있느냐 결국 많은 부분들을 빚으로. 그뭐 그러니까 빚내서 집사라는 정책에 빚으로 메꿔왔던 것이고 가계부채가 폭발적으로 증가하지 않았습니까 예. 이걸 계속 빚을 내면서 지탱할 수는 없는 상황이기 때문에 음. 코로나가 아니어도 이게 집값이 계속 상승하기는 힘든 상황이었는데 이제 어떤 특별한 계기가 이제 코로나가 되어서 장기적으로 집값이 단기적으로도 집값이 다시 오르기는 좀 힘든 상황이라고 봅니다
0: 음, 그러면 뭐 이제 나머지 분들도 얘기 들어봐야겠지만 지난번에 이제 그 소장님 말씀 주실 때이제 제가 기억을 이제 더듬어 보면 어, 어쨌든 고강도 규제책은 더 필요하다라고 이제 말씀을 하셨었잖아요. 네. 그러면 이미 상승 여력은 없는 상태다라고 음. 하면 그 당시 고강도 규제책이 필요하다라고 하는 이유는 뭐였을까요?
2: 굉장히 무서운데 옛날 얘기를 꺼내시니까 <웃음> 갑자기 네. <웃음> 예. 그 고강도 잘못된 사인은 언제나 줄수 있어요. 예. 작년에 10월 달에 이제 분양가 상한제 얘기가 나오면서 정부 상정이 상당히 좀 미적미적되는 상황을 보였거든요. 그러면서 시장에서 오판하는 거죠. 아, 정부가 네. 주택 가격을 그렇게 억제할 의지가 별로 없나 보다라는 네. 잘못된 사인을 주면서 작년 10월 이후에 또 주택 가격이 18억에서 또 네. 20억으로 오르고 이런 상황이 네. 되었거든요. 그래서 그 정부가 고삐를 놓아서는 네. 이게 지금 뭐잘 아시다시피 유동자본이 상당히 많은 상태고 네. 앞으로도 계속 오를 거다라는 전망을 모든 사람이 하게 되면 네. 이 투기가 투기를 낳고 이런 상황을 네. 막을 수가 없죠. 그래서 아. 정부는 확실한 의지를 보이고 고강도 고강도 대책을 써야 하는 게 음, 맞다고 생각합니다. 객관적으로는
0: 여력이 없고 그다음에 음. 거품이 낄 가능성이 높은데 정부가 잘못된 시그널을 주면 투기적 수요가 몰릴 수 있다. 그래서 문제가 더 복잡해질 수 있다. 이런 말씀이었던 거네요. 자 그러면 우리 박원갑. 그 위원님께서는 어떻게 상승론과하락을에서 벗고 계신가요? 음, 시장을 내다볼 때요,
1: 이제 네. 정서적 소망과 이성적 예측을 구분을 해야 돼요. 네. 너무 당일론적으로 시장을 봐버리면은 음. 어이 어떻게 보면 욕망으로 가득탄 어떤 시장의 어떤 어 본성이나 네. 어떤 이런 체질을 제대로 이해하지 못할 수가 있어요. 그러니까 구호를 해줄 수가 있는데 음. 저는 이번 그 금리 부분에 대해서는. 어 금리 인하 부분에 대해서는 단기적으로는 오히려 악재라고 봅니다. 예 부동산 시장에. 그렇죠. 그러니까 예. 장기적으로 이제 불확실 이제 불안한 어떤 그런 측면이 있다고 보는데요. 음. 왜냐면은 어 경제 주체들이 이 금리 인하를 무엇으로 받아들이냐면은 이게 오죽하면은 금리를 낮출까라고 예. 어, 예. 어, 생각한다는 거예요. 음. 어, 대체적으로 이제 금리 인하는 그어 시장 참여자들에게 예, 집을 사라는 신호예요. 음. 그렇죠? 네. 뭐 대출 이자가 싸니까 집 사라. 그래서 음. 어 금리 인하로 대체적으로 그동안에 그 과열이 나타났던 음. 거예요. 그래서 옛날에 그 미국의 로버트 실로 교수 같은 경우는 이 금리 인하를 어, 부동산 버벌을, 어, 부풀리는 헬륨가스를 집어넣는다는 그런 표현을 해요. 네. 풍선에 이렇게 헬륨가스가 음. 있지 않습니까? 그런데 지금은, 어, 이 금리 이 하락에 따른 민감도가 떨어지는 거예요. 음. 그러니까 집을 사려면은, 어, 어떻게 보면은 미래의 소득이나 일자리가 안정적이게 되는데, 네. 어, 금리를 낮출 정도로 어, 내 어떤 소득과 일자리가 불안해진다는 쪽으로 이걸 어, 받아들여요. 음. 어, 그러다 보니까 이게 단기적으로는 오히려 어, 수요를 좀 위축시킬 가능성이 더 있다고 보고요. 그런데 예. 문제는 이게 장기적으로 이게 돈이 많이 풀리는 거기 때문에 그 돈이 어디로 갈 거냐 하는 부분들은 음. 이 고민거리 중에 하나예요. 그래서 예. 저는 어, 단기적으로는 어, 어떻게 보면 시장이 오히려 침체를 어~ 가속할 가능성이 있고 예. 장기적으로는 굉장히 어떻게 보면은 거대한 유동성이 떠다니는 거기 때문에 음. 어, 주택 시장이 여전히 불안한 어떤 그런 측면이 있다 음. 이렇게 분석을
0: 해봅니다 예 그러니까 금리인하라고 하는 게 경제가 안 좋아진다는 신호로 받아들이니까 단기적으로는 당연히 부동산으로도 이제 돈이 안 가는 현상이 되는 반 한번 풀린 게 나중에 경제가 좀 좋아지거나 뭐 상황이 바뀌면 확하고 이제 쏠리는 그런 것들이 나타날 수 있기 때문에 불안정성이 증가한다라고 일단 단지기 장기를 나눠주셨네요. 어, 그럼 이광수 연구원님. 어, 비슷한 흐름인데요. 음. 일단
4: 그, 저희가 미래를 예측하기는 되게 힘듭니다. 예. 어, 사실은 코로나19가 이렇게 나오, 나오지만 갑자기 치료제가 나와서 좋아질 수도 있거든요. 예. 근데 갑자기 금융을 엄청나게 완화해줘서 음. 돈이 풀려 있다면 그런 유동성 때문에 부동산 시장이 확 오를 수 있죠. 예. 근데 일단 그건 배제하고 음. 일단 전망할 때 제가 이때 시장을 전망할 때 가장, 어, 기준은 뭐냐면 집값이 아까 소장님 말씀하신 것처럼 굉장히 빠르게 상승했다는 거예요. 지금까지. 예. 음. 근데 오른 이유를 좀 살펴보면요. 음. 투기적 수요 투자 수요가 굉장히 많이 증가했고 예. 반면에 공급이 감소합니다 음. 공급 감소는 뭐냐면 사람들이 집을 갖고 있는 사람들이 시장에 매물을 감소시켜요 그런데 향후로는 이두 가지가 바뀔 상황이 가능성이 굉장히 컸거든요 예. 이유는 뭐냐면 대출 규제 때문에 투자 수요 투자 수익률이 떨어지면서 수요가 감소하고 있었습니다 음. 음. 그렇다면 어, 집값이 하락 압력에 가하는 거죠. 그러면서 보유세가 증가하고 일종의 양도세 중과 완화라든가 이런 정책 때문에 매물이 증가하는 그런 상황이었거든요. 그 근데 여기서 갑자기 코로나19가 나오니까 더 매수심리 위촉되고 갑자기 매물이 증가할 수 있는 상황이죠. 예. 근데 갑자기 또이 코로나19가 어, 뭐랄까 금방 또 소멸되고 이러면 시장에 돈은 많이 풀어놨는데 음. 갑자기 또 투자 수요를 붙이길 가능성이 있거든요. 그그 음. 그 예를 어디서 볼수 있냐면 유럽에 잘 보시면 유럽의 경제위가 기 계속되면서 금리를 계속 낮췄는데 부동산 담보대출을 굉장히 많이 해 줍니다. 예. 그러면서 최근 3년간 유럽의 부동산 가격이 급등했거든요. 음. 그러니까 경기가 안 좋아도 음. 그런 상황이 한국에서 나타날 수 있는 거죠. 예. 그래서 사실 저희가 미래를 예측하기 굉장히 힘들지만 사실 아까 말씀드린 것처럼 그 유동성의 문제가 하나의 변수가 될수 있다. 음. 그러니까 하락. 큰 굉장히 에, 에 당연한 수순이었는데 음. 그 유동성이 과연 어떻게 흐를 것인가가 좀 중요한 변수라고 보고
0: 음. 있습니다. 여러 가지 이제 경제 상황이나 규제 이후로 이제 매물들이 많이 나올 수 있었던 상황에서 네. 갑자기 이제 코로나19 사태가 음. 터지면서 음. 이 부분이 적 뒤집혀 버리는 그런 문제인데. 이게 또 언제 해결될지 모르니까. 그렇죠. 예.
4: 오히려 오늘 뉴스에 예. 보면 재미난 게 이제 부동산 규제 완화해라. 그러니까 그 바로 나오는 얘기죠. 예. 그래서 대출 규제 완화해 주고 음. 뭐 이런 얘기들이 이미 나오고 있거든요. 음. 그렇게 되면 사실 앞으로 이 정책이나 방향성에 따라서 음. 또 집값이 완전히 틀려질 수도 있는 거죠.
0: 예. 바로 이 정책 문제 규제 문제 이거 뒤에서 아마 좀더 다뤄보게 되긴 할 텐데 이런 부분 예. 하나만 더 예. 말씀을 드리고
4: 싶어요 그러니까.
1: 어이 부동산 시장 과열의 그 원인이 뭐 불안 심리라는 게 크잖아요. 뭐저조감이나 네. 이런 건데 저는 이번에 이제 코로나 19 여파가 잘 끝났으면 좋겠는데 이게 만약에 이제 장기화 되면은 사람들이 금융상품에 대해서 어 한번 트라우마를 좀 가지지 않을까?
0: 뭐 주식이나 뭐 그렇죠. 기타의 그래서 한번 예, 이게 펀드는.
1: 이제 홍역을 알른. 음. 그래서 한 이제 주식이나 금융상품을 음. 하면 안 되겠구나 이런 어 걱정이랄까요? 이런 것들이 이제 뭉쳐지면은 결국 예. 또 부동산으로 다시 오지 않을까 하는 그런 생각이 들어서 <웃음> 예, 예. 어왜냐면은 지금 주위에 보면은 이게 뭐 토지보상금이나 여러 가지 또 이, 어, 이 정보가 쏟아지니까 사람들이 이제 인지적 구두세라고 그래가지고 생각하는 걸 귀찮아요. 그냥 네. 아파트나 산호차 이런 생각을 하는 사람들이 많아요. 네. 그래서 이제, 어, 이런 현상에 대해서 그러니까 요번에 이제 유동성을 많이 이제, 어, 공급해 놨기 때문에 나중에 이게 엄한도로 어, 이상한도로 튀지 않을 수 있도록 어뭐좀좀 좀 뭐랄까 좀어 속도를 좀 빨리해서 어떤 유동성을 나중에 좀 조절한다든지 예, 예. 그리고 지금 뭐 어, 어떻게 보면 뭐 규제를 완화한다든지 이런 신호를 시장에 보내면 굉장히 위험하다고 생각합니다. 네, 예. 그러니까 예. 이 유동성이라는 게 조마조마할 수밖에 없는 어떤 음. 그런 측면이 있고, 그러니까 요번에 어떤 그런 그. 시장 참여자들이 어떻게 보면 뭐 금융자산하고 부동산하고 적절하게 분산해서 가야 되는데 네. 오히려 여분 사태로 부동산 쏠림 현상이 나타나지 않을까 하는 그런 음. 걱정이 좀 있어요. 예. 그럼 고부. 예. 예. 네. 박원갑 의원님은
2: 네. 모든 것을 주택 가격이 네. 오르는 방향으로 보시는것 같은데요. 모든 변수를 그런데 우리가 미래를 볼때 있어서 네. 가장 중요한 건 사실 과거의 경험이라고 생각합니다. 음. 과거를 통해서 미래를 볼수 있고 그다음에 미래를 예측할 때 가장 중요한 변수가 되는 건 사실 주택 가격과 관련해서 전통 적으로 소득과 인구 가구 구조죠. 네. 근데 이제 소득은 우리나라가 상당히 오랜 기간 정체해 있었고 지금 뭐 2013년 년 박근혜 정부 출범 이후로 소득이뭐그 문재인 정부뿐 아니라 그때부터 이미 소득이 정체에 거의 증가하고 있지 못한 상태거든요. 네. 우리가 장기적으로 이제 저성장 국면에 들어고 있는 그런 상태인데다가 그다음에 인구 측면에서도 보면 이게 결국은 조만간에 인구가 절대적으로 감소하는 우리나라 학계 출산율이 세계적으로 가장 낮은 수준이고 뭐 이런 상황이 지속되고 있는 변수도 있다는 거죠. 지금 뭐 코로나에 의한 변수나 이렇게 굉장히 미래를 예측하기 힘든 변수만 있는 것이 아니라 장기적인 인구 가구 구조 그다음에 우리의 소득. 저성장 국면으로 들어온 것들 이런 것들을 보면 계속 주택 가격이 상승할 것인지 예. 그러니까 뭐 사실 우려는 저도 가지고 음. 있죠. 어떻게 될지 모르는 그런 위험성이 있지만 음. 큰 틀에서 보면 그리고 제가 아까 이제 미래를 예측함에 있어서 과거의 경험 말씀을 예. 드렸는데 지금 코로나로 인한 세계적인 경, 경제 위기 이런 비슷한 경험들 을 우리가 하지 않았습니까? 그 1997년의 IMF 그다음에 2008년 세계 경제 위기 때그 이후에 주택 시장이 어떻게 움직였는지를 생각해 보면 예. 우리의 미래를 전망하는 데좀 도움이 될 것이라고 생각하는데 굉장히 장기적인 침체에 빠지죠. 몇 년간씩에.
0: 음, 알겠습니다. 네. 지금 이제 뭐 말씀들을 모아보면 뭐 살짝 다르신 부분도 있지만 일단 단기적으로는 하락의 국면들이 오는 거는 되게 비슷한 것 같고요. 근데 장기적으로 어떤 양성으로 펼쳐진 가에 대해서 약간씩의 시각 차이가 있으신데 그 이유 중에 하나가 이제 장기를 얼마만큼 잡을 것이냐의 문제이기도 한것 같아요. 이거를뭐 3개월로 잡을 거냐, 10년으로 잡을 거냐, 100년으로 잡을 거냐의 문제도 있으니까. 그러면 이렇게 단기적 하락장에 대해서는 대체로 뭐, 여기서 단기라고 하는 건 우리가 뭐, 체감할 수 있는 범위 안에서의 것이니까. 그럼데이 중기 내지 장기라고 얘기할 때그 시간 범위를 대충 어떻게 잡고 계세요? 이런 테면 소장님 같은 경우.
2: 저는 뭐몇년 정도는 돼야 중장기가 되지 않을까. 음,
0: 몇 년이면 뭐한 3, 4년이잖
2: 3, 4년, 3, 4년, 5년. 지금 음. 보통 사이클이 4, 4년, 5년 정도로 음. 왔다 갔다 하는 것 같거든요. 예. 뭐 그렇게 보면 그 안에서는 크게 음. 상승 여력은 없다라고 음. 보고 있는 거죠.
0: 예. 네. 그러면 뭐 박원감 연구위원님. 그 맞는 말씀이죠. 네.
1: 그러니까 <웃음> 어차피 지금은 우리가 미래를 예측할 때 음. 10년 일을 내다보면 그거는 <웃음> 어, 의미가 없는 거예요. <웃음> 그러니까 제가 이제. 그 인구 뭐 줄어드는 거라든지 우리가 음. 저성장으로 가는 거라든지 이런 부분들은 어떻게 우리 경제 엄청난 큰그 바이 덩어리에요. 네. 근 그런데 이제 우리가 지금 그런 어 5년 뒤의 미래보다는 당장 이게 유동성이 넘쳐서 내년, 내후년이 어떻게 될 거냐 음. 음. 말하자면 이런 비성적 과열이 나타나서 음. 우리 거시 경제의 어떤 건전성을 해치면 어떨까 하는 그런 걱정 때문이지 네. 뭐 저는 뭐 집값 올라야 된다는 그런 기우제는사람은 아니고요. 저는 <웃음> 네. 그렇지는 않고요. 근데 다만 이제 포인트의 문제라고 음. 보는데 뭐 그런 어 가능성에 대해서 저는 뭐 경계를 해야 된다 이렇게 보는 거지. 예, 예. 그 소장님하고 저도 뭐그 대체적으로 뭐 비슷한 측면은 많아요. 왜냐하면 음. 저도 집값이 작년까지 서울이 어 6년 이상 올라서 이제 지금 조심해야 된다. 특히 30대들이 지금 묻지마 매입하는 것은 그 하우스포로 갈수 있는 어 굉장히 그 위험한 투자형이다. 그런 얘기를 많이 했어요. 그데 포인트는 이제 뭐, 약간 다를 수 있지만, 전체적으로 우리 경제의 어떤, 안정적인 성장이라든지, 뭐, 시장에, 부동산 시장의 어떤, 어, 떤 안정, 이런 부분들은 누구나 다 바라는 거죠. 다만, 음. 그 부분에 대해서 우리가, 이런 부분이 나타날 수가 있으니까 좀 주의해야 된다, 음. 대비해야 된다, 이런 측면에서 네. 말씀드립니다.
0: 그러니까 5년 음. 이상의 어떤 장기익을 예측하기도 어렵지만, 뭐, 객관적으로 보면은 사실은 부동산이 이렇게 막 무작정 이렇게 상승할 만한 여력은 없다라고 보시는데, 대신 이제, 한 1, 내년이나 후년이나 이렇게 한 2, 3년 기간 안에서 이 사태가 만약에 끝나고 나면 갑자기 확 이제 유동 부동적이 되게 불안정해 지면서 문제가 생길 수 있다고 라 지금 얘기하신 거잖아요. 그러면 이광수 연구님은 어떤 시간대를 보고 계세요?
4: 저희가 장기를 얘기할 때그한 가지 그러니까 확실한 것들이 있습니다. 예. 예를 들어서 내일 해가 뜰 거다 음. 해가 질 거다 뭐 이런 것들은 확실하잖아요. 그렇죠. 미래를 예측할 음. 때 그런데 이 자산시장의 예측이 확실한 건 뭐냐면 음. 오르면 떨어지게 돼 있습니다. 아,
0: 그리고 가요? 떨어지면 음. 오릅니다 예. 그
4: 시간의 문제죠 사이클이 있다는 거죠 그런데 여기서 그거를 증폭하는 그 음. 정도의 문제가 사실 기간을 길게 하기도 하고 음. 짧게 하기도 하는 거죠 예. 그래서 예를 들어서 저희가 2013년부터 서울을 중심으로 해서 집값이 크게 올랐는데요 그렇게 되면 한 7년 올랐잖아요 음. 그럼 앞으로 이제 조정되면 한 (5~6년간) 계속 안정적으로 이제 하락할 가능성이 사실은 컸죠 예. 그런데 이렇게 이제 거시경제라든가 여러 가지 이유 때문에 만약 여기서 폭등하게 되면 만약 그런 유동성이 하면 어떤 일이 벌어지냐면 훨씬 더 장기로 시장이 안 좋아질 거예요 네. 그 대표적인 예가 일본에서 볼수 있거든요 일본에서 (1990년대) 어떤 일이 있었으니까 경기가 안 좋으니까 금리를 계속 낮춥니다. 그러니까 돈이 풀리니까 그게 전부 다 부동산 시장으로 가거든요. 그래서 음. 부동산 시장이 폭등하니까 정부가 또 부랴부랴 금리를 올립니다. 그렇기 때문에 한 20년간 시장이 저성장으로 가고 부동산 시장이 안 좋아지거든요. 사실 이 부분이죠. 그래서 사실 미래를 예측하고 장기를 예측하는 건 지금의 변화를 정확히 보면 되거든요. 그래서 예를 들어서 지금이 그래서 굉장히 중요한 상황이라고 저는 보고 있고요. 사실은 제가 강조하지만 이 코로나19 사태가 없었으면 좋았고 없으면 당연히 부동산 시장 조정받을 수밖에 없었어요. 네. 이유는 뭐냐면 정부 부동산 정책이 역대로 최고로 강력했거든요. 음. 그러면 그거에 영향을 계속 받을 거고 대출도 안 되고 그렇게 오른 가격에서 조정받을 수 있었는데 하나의 변수가 생긴 겁니다. 예. 그런데 이 변수가 의외로 상방이든 하방이든 크게 영향을 미칠 수 있다. 음. 그래서 어쨌든 이 시장의 불확실성은 엄청나게 확대됐다. 음. 그런데 오른다고 해서 좋은 게 아니다. 만약 여기서 크게 오르면 장기로 불황에 빠질 수 있고, 음. 만약 여기서 의외로 영향이 없다면 사방으로 안전하게 소프트랜딩 음. 할수 있다는 전망을 전하고
0: 있습니다. 예. 그러면 음. 이 부분도 한번 같이 말씀 나눠보시죠. 이게 사실 어떤, 누구의 시각으로 보느냐에 따라서 뭐 예를 들면 시장이 안정되어 있다라든가 음. 시장의 악재다라든가 그렇죠. 이런 게 사실 관점이 다를 수 있잖아요. 그렇죠. 예를 들면 집이 없으시거나 떨어지길 바라는 분은 그게 시장, 그러니까 가격이 하락하는 게 안정화되는 거고, 오. 자기 자산이 있으신 분들은 적당히 음. 올라주는 게 이제 또 시장이 더 좋은 거라고 이렇게 판단을 하니까 지금 이제 금융시장의 충격을 바라보면서 부동산 시장이 적당한 모습을 만약에 갖추간다면 우리가 약간 우리 사회의 관점에서 봤을 때 그게 어떤 모습일까요? 예를 들면 연구인들 같은
4: 경우 아주... 그. 정확하게 이상적인 부동산 음. 시장을 예측하기는 힘들지만 장기적으로는 경제성장률보다 조금 더 상승률이 음. 높으면 자산이기 음. 때문에 뭐 투자 성격도 있고 하기 때문에 그 정도의 상승률은 계속 유지하는 게 사실 필요하다고 보고 있고요. 그런 측면에서는 최근에 부동산 가격이 과도하게 오른 음. 측면이 있고 사실 그 내면을 좀 살펴보면 조금 문제로 될 만한 것들이 굉장히 많았습니다. 음. 예를 들어서 뭐 담합이라든가 매물이 감소했다거나 정부의 정책들이 잘못된 신호들을 예. 시장에 내으면서 과도하게 집을 지금 안 사도 될 세대들이라든가 음. 과도하게 집을, 빚을 내서 사는 사람들이 증가했다는 거죠. 사실 그런 측면에서는, 음, 최근에 부동산 시장이 건전하지 못했다. 음. 그럼 좀 계속 말씀드리지만 그래서 이제 리스크가 훨씬 큰 상황 아닌가 생각을 음. 하는 겁니다. 예.
0: 대체로 이제 경제성장의 어떤 선에 맞춰가는 그 그렇죠. 정도가 그나마 괜찮은데. 그렇죠. 과도하게 오르거나 과도하게 또 떨어지거나 이러면 또 상당한 불안정성이 만들어지기 때문에 왜안 좋다 네. 이렇게 이제 네. 보시는 거잖아요 네. 우리 소장님 같은 경우는 어느 정도를 기대하세요
2: 저도 비슷하게 생각을 하죠 사실 네. 급격하게 하락하거나 급격하게 상승하는 건둘다안 네. 좋은 거고 네. 그뭐 경제성장률 정도의 제가 상승률 네. 혹은 이제 그게 이제 정상적일 땐 그런데 지금은 너무 과도하게 많이 올랐다는 거죠. 그러니까 10억짜리가 20억이 된 상황, 최근 몇년 동안 너무나 폭등한 지역, 일부 지역, 모든 지역이 그랬던 건 아닌데 음. 근데 데이터를 좀 보니까 작년 실거래가를 보니까 서울만 그랬던 건 아니더라고요. 네. 전국적으로 작년 2019년 상반기까지는 안 그랬는데 하반기에 너무 집값이 음. 전국적으로 오르면서 굉장히 뭐 시장 양극한 이런 얘기들을 했지만 결국 데이터를 가지고 봤을 때는 전국이 다 올랐거든요. 이렇게 급격하게 상승한 상황은 상당히 안 좋은 음. 뭐~ 경쟁 상승률보다 훨씬 높은 시 그~ 주택 가격 상승률을 보이는 상황은 좀 심각한 상황이라고 보죠 왜냐하면 이거는 집을 결국 집에 대한 부담 능력을 이~ 집이 집값이 높아지는 건 결국 이게 전세가도 올리고 월세가도 더 올리고 그래도 그나마 좀 다행이라고 생각되는 건 매매가 올라간 거에 비해서는 전월세가는 상대적으로는 좀 네. 안정적이어서 그게 그나마 세입자들의 고통을 조금이라도 덜어주는 면이 있었긴 했지만 뭐 사실 집값이 계속 올라가는 상황에서 언제까지 얘가 계속 안정될 거라고 보기는 좀 힘들거든요.
0: 네. 네. 박원갑 전문의원님도 그렇죠. 마찬가지. 네.
1: 네. 대체적으로 이제 뭐 음. 물가 상승률 이내의 안정세를 음. 어, 이상적인 형태로 음. 보죠. 그러니까 네. 인플레이션 해지 정도만 음. 되는 수준이 가장 이상적인데 어, 집값이 오른다는 것은 사실상 이거는 이해관계가 상충되어 있는 문제예요. 그러니 네. 어떻게 보면 사회 전체적으로 보면 음. 이 제로슨 게임이거든요. 네. 그래서 어, 우리가 이제 시장을 바라볼 때참 이게 무조건 세입자 입장에서 봐도 안 되고 음. 그렇다고 너무 뭐 집가진 사람 입장에서도 안 되는데 항상 네. 어두 경제 주체를 참어 만족시키는 어, 방법은 그니까한 물가 상승률이나 아까 말씀하신 뭐 어, 우리 경제 성장률 이내에서 안정적인 우상향 구조가 되는 게 어, 어떻게 보면 가장 이상적인 구조라고 음. 보면
0: 되죠. 네. 예, 기본적으로 이제 경제 건전성하고 같이 가는 자산 네. 정도고 아마도 뭐 세입자라든가 이런 게 자산을 가지지 못한 분들에게는 정말 다른 정책을 써서 주고안정화를 하는 그런 방식이 아마 믹스되는 게 아마 타당할 것으로 보이는데요. 지금은 이제 이게 충격이 확 하고 떨어지거나 뭐 이런 식의 또는 갑자기 또 둘이 확 오르거나 이럴 가능성이 높아져서 이제 지금 문제가 되는 거잖아요. 그러면 이광수용 군의원님은 이게 이제 어느 정도 시점에서 그런 어떤 기미나 이런 것들이 현실화될 거라고 보세요?
4: 뭐 시점을 얘기하기는 힘들지만 음. 저희가 거래량으로 거래량. 어, 시장을 좀 진단할 수 있는데요. 예. 예를 들어서 거래량이 감소하면서 가격이 오르면 급등할 가능성이 있습니다. 음. 반면에 거래량이 감소하면서 가격이 하, 빠지면 굉장히 급락할, 급락할 가능성이, 가능성이 있죠. 그래서 거래량을 판단하는 게 음. 되게 중요하고요. 그래서 네. 지금은 약간 그런 측면에서는 거래량이 떨어지면서 가격이 떨어질 가능성이 굉장히 큰 상황이죠. 그런데 음. 음. 이런 상황이 거래량은 계속 감소하는데 갑자기 거, 거래 가격이 툭툭 튈수 있단 말이죠. 음. 그러면 그게 어, 다시 또 시장을 만들고 투자나 투기 수요를 부추겨서 그리고 매도 물량을 줄이면서 거래량을 더 감소하면 가격이 갑자기 급등할 수도 있는 겁니다. 그래서 항상 그런 징후들은 사실 거래량에서 저희가 음. 좀 찾고 있습니다.
0: 음, 일단 거래량의 추이를 먼저 보고. 그렇죠. 거기서 이제 위로 튈 거냐 아래로 이제 가라앉을 그렇죠. 거냐가 그 다음에 판단을. 그래서
4: 일부에서는 이제 시장이 어려워지면 거래를 원활하게 해주는 방안들이 되게 필요하다라고 네. 보는데요. 네. 어, 사실은 일면 이제 동의도 합니다. 그런데 음. 어, 어, 사실은 그러면 그러니까 시장이라는 게그 거래량을 통해서 어떤 징후들을 계속 나타내고 음. 그거에 맞춰서 또 정책도 이렇게 만들어가는 거기 때문에 사실은 거래량을 계속 주시할 좀 필요가
0: 있어 보입니다. 음. 박원갑 위원님도 마찬가지인가요?
4: 지금 시장은
1: 음, 거래 절벽 상태에 놓여있다. 어, 금융시장 충격이 어, 부동산 시장으로 1차 전이되는 어떤 그런 네. 과정이 아닌가 생각이 들어요. 음. 그래서 이 국민이 좀더 이어지면은 제 생각에는 아마 조금 가격이 하락할 가능성이 있는 것 같고요. 지금 서울 아파트 가격이 한국 감정원 기준으로 보면은 0% 네. 상승했거든요. 네. 상승세가 이제 멈췄다는 건데 제 생각에는 아마 올해 전체 서울 아파트 가격이 약세로 어, 통계로 잡힐 가능성이 저는 있을 거라고 보고 음. 있습니다. 원래 작년에 전망할 때 대부분이 연구기관들이 올해 서울은 강부하으로 봤었거든요. 그런데 음. 이 코로나19라는 변수, 충격 변수를 고려하지 않았는데 아마 그 변수를 좀 고려하면은 어 아마 서울 아파트 값은 이제 그 6년간 상승을 멈추고 이제 올해 좀 조정기로 음. 접어들 가능성이 충분히 있다 이렇게 보고
0: 일단 있습니다. 거래량이 줄어드는 추세일 거다라고 보시는 거네요, 그러면? 그렇죠 거래량이
1: 음. 어떻게 보면은 가격보다 훨씬 더 네. 어, 시장을 잘 보여주는 바로미터예요. 음. 그래서 거래량이 줄어들었다는 것은 어, 매수사들의 심리가 어, 위축돼 있다는 걸 그대로 네. 보여주는 거거든요. 네. 그러니까 지금 뭐 집도 안 보이죠, 그죠? 볼 네. 수도 없고 여러 가지 그런 상황이어서 어, 이제 과거의 어떤 그런 사례를 좀 유추해 보더라도. 어 여러 가지 시나리오는 있습니다. 근런데조금 조정이 좀 불가피해 보이는 거고 지금 이번에 어떤 코로나 위기가 과연 이제 외환위기는 너무 극단적인 케이스라는 얘기를 네. 하고 이제 글로벌 금융위기 얘기를 많이 꺼내잖아요. 네. 그런데 글로벌 금융위기 때 당시에 보면은 서울 아파트 가격이 통계적으로 보면요, 2008년 어 9월부터 12월까지 어 적게는 10%, 많게는 한 25% 정도 빠졌어요. 네. 실거래가로 그렇게 빠졌습니다. 음. 굉장히 충격을 어, 줬던 거죠. 그런데 그때는 어, 어떻게 어 보면 은 돌발 낙제에서 어, 빠져서 V자형 회복을 했었는데 네. 저는 요번에 어, 아마 V자형 회복이 조금 힘들 수도 있겠다는 생각을 해요. 왜냐하면 아까 우리 연구원님 말씀하신 것처럼 이번에 어떤 위기가 단순히 금융 위기 게 아니라 실물 그 경제 위축까지 예. 겹친 복합 위기 가능성을 많이 얘기를 하잖아요. 음. 그렇다면은 어이 아까 과잉 유동성에 따른 어떤 그런 시장의 폭발성을 항상 경계를 해야 되지만 어, 실 소유자 입장에서 봤을 때는 시장을 좀더 보수적으로 봐야 되는 게 아닌가 이렇게 보고 있습니다. 예, 소장님.
2: 예, 네, 아까 사회정 님께서 음. 정리해 준 거에서 약간 좀 그. 그 수정을 해야 될 의견은 저의 의견은 예. 주택가격이 물가상승률만큼 올라야 한다고 생각하는 건 아니고요. 정확하게. 특히 왜냐하면 지금은 너무 많이 오른 상태이기 때문에 음. 이게 뭐 여러 번 국민들도 많은 국민들이 바라시겠지만 더 떨어져야 되는 상황인 거. 것이 정상이라고. 추세로 보면 이제 떨어질 네. 수
0: 있겠죠. 네. 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 그렇게
2: 생각을 하고, 음. 그다음에 그 이제 거래량 얘기들을 계속 하시는데 거래량에 관련해서도 작년에 2018년에 9 1쌈 대책이 사실 또 굉장히 좀 강한 대책이어서, 예. 그 2019년 초반에는 거래절벽 얘기를 상당히 많이 했거든요 언론들에서. 근데 음. 실제로는 이제 2019년이 지나고 나서 보니까 거래 건수는 오히려 2019년에 2018년보다 증가했더라고요. 예. 그래서 이렇게 단기적으로 보는 거하고 한 1년이라고 텀을 두고 보는 거랑 또 다른 것이었고 그리고 뭐 가격 같은 것도 마찬가지였는데 작년에 2019년 상반기에는 가격이 좀 잡히는 것 같더니 전체 2019년 하반기 에 너무 많이 잡혀서 그러니까 이제 계속 저희가 기간을 두고 얘기하는데 어떤 6개월이냐 1년이냐 뭐 이런 걸 두고 봤을 때 너무 달라진다는 거죠. 분석 결과가. 예. 좀그 굉장히 불확실성이 크고 제가 음. 좀 깜짝 놀랐어요. 작년 데이터를 보면서 2019년 상반기 것만 보면 좀 안정되는 것이라고 보여졌거든요. 전국적으로는. 음. 서울은 일부 뛰었지만. 근데다 지나고 보니까 2019년에도 너무 가격이 전국적으로 많이 뛰었더라고요. 음. 예. 근데 언론들에서는 굉장히 뭐 서울하고 지방하고 양극화 된 시장 이렇게 얘기했지만 사실은 좀 실거래가 분석은 결과가 다르게 나와서 음. 좀지 그런 이런 말씀을 드리는 건 굉장히 그러니까 단편적으로 나온 언론의 부동산 관련 기사들이 굉장히 위험하고 아주 뭐라고 해야 되나 부정확하다 이런 기사들이 많기 때문에 좀 주의하시고 음. 각자가 조심스럽게 판단해야 되는 그런 상황이라고 생각합니다. 예.
0: 이렇게 이제 많은 분들이 세 분께서 다 의견을 주셨듯이 이게 과잉한 이제 불안정성 때문에 생길 수 있는 모두의 문제 이런 것들을 어떻게 또 정부 대책이나 이런 거로 또 해결해야 될 것인가라는 부분도 이후에 이부를 통해서 또 말씀을 나눠볼 수 있을 것 같습니다. 자 그러면 총취자들이 또 우리 일부 논의하는 동안 보내주신 의견들이 있을 텐데 한번 들어보도록 하겠습니다. 정의진 문자캐스터.
3: 네, 코로나 장기화가 부동산 시장에 미칠 영향과 대책이란 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 유튜브로 의견 주신 이창섭 청취자분. 코로나19가 당장 종식되기보단 감기처럼 지속될 것 같네요. 결국 코로나 백신을 빨리 만드는 게 부동산뿐 아니라 글로벌 경제를 살리는 해결책으로 보입니다. 콩 아이디 0017님. 당장은 코로나19 팬데믹으로 전 세계가 위기인 만큼 당분간 국내 경제 하락은 불가피해 보입니다. 콩 아이디 5761님. 부동산 본질은 거주에 있습니다. 때문에 부동산의 가격이 오르는 자금의 현상들은 정상이 아닙니다. 고로 부동산 가격은 반드시 내려야 합니다. 솔직한 제 심정은 부동산 가격이 폭락했으면 싶네요. 유튜브로 의견 주신 신수코 청취자분. 자본주의의 본질은 자본이 순환해야 하는 제도이기는 하나. 부동산은 돈을 돌리는 수단에서 빼주어야 가격이 잡히죠. 진짜 살고 싶은 사람이 많아져서 올라가는 것은 어쩔 수 없다고 봅니다. 하지만 실제 거주하려는 목적이 아닌 사람에 의해 가격이 상승되는 것은 막아야 합니다. 이것은 집을 바라보는 철학의 문제입니다. 경제 상황과 너무 엮지 말았으면 싶네요 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 노객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
0: 여러분은 지금
4: 청취자와 함께 만들어가는 고품격 시사방송 KBS
0: 열린토론을 듣고 계십니다. 자후반부토론 시작해 보겠습니다. 한국도시연구소의 최윤영 소장, 미래에셋대우의 이광수 연구위원, 그리고 KB국민은행의 박원갑 수석전문위원 이렇게 세 분과 함께 하고 있습니다. 자 그러면 이제 우리 정부 대책에 관련된 논의로 들어가야 될 텐데요. 아, 일단 먼저 떠오르는 게 이제 공유지 가격 이슈입니다. 공시 가격이 이제 굉장히 높게 올랐다라고 하는 게 일반적인 지금 관측이잖아요. 최윤영 소장님 지금 상황 한번 얘기 좀 해주시죠.
2: 네 공시가격이 전국적으로는 5.99% 올랐고 서울 같은 경우에는 14.75%로 올려서 특히 서울의 경우에 다른 해에 비해서 많이 올랐는데요. 음. 그런데 이 부분이 좀 불가피한 측면이 있었다고 봅니다. 왜냐하면 서울을 중심으로 최근에 아파트 가격이 많이 올랐잖아요. 지금 공동주택에 대한 공시가격을 최근에 발표한 것인데요. 음. 그렇기 때문에 상승폭만큼. 그 정부가 올리는 게 필요했고, 그 다음에 이게 지금 특히나 공시가격이 올라간 가격대가 9억 원 이상인 음. 주택인데, 이거는 한 4.8% 정도 이고요. 나머지 95% 정도는 9억 원 미만이거든요. 그래서 최근에 뭐 상, 공시가격 상승률이 높았다고 말들 하지만 대부분의 것들은 영향을 받지 않았고 음. 그 4.8%에 해당하는 9억 원 초과 그 아파트들의 공시가격이 좀 올랐는데 이게 어떤 문제를 우리가 가지고 있었냐면 가격이 높은 아파트일수록 그 실거래가 대비 공시가격이 낮은 예. 그런 문제가 있었거든요. 그러니까 뭐 이런 거죠. 강남의 비싼 아파트들은 실거래가 반영률이 60%인데, 강북의 저렴한 아파트들은 실거래가 반영률이 80%이고, 뭐 이런 상황을 정부가 그러니까 형평성 문제가 발생하는 거잖아요. 예. 이것들을 완화하기 위해서 불가피한 조치였다고 예. 봅니다.
0: 예. 이렇게 이제 공시가격이라고 하는 것을 이제 높였다라고 해서 정부는 표현하지 않고 음. 현실화시켰다. 그래서 <웃음> 실거래가와의 격차를 줄였다는데 이런 식의 이제 얘기를 하잖아요. 그런데
2: 생각해 보면 예. 그게 왜 100%가 아니어야 하는지 음. 공시가격이라는 것이 원래는 농민정부 때이 원래 또 로드맵을 만들려고 했고 그 네. 로드맵에 의하면 언제가는 공시가격은 실거래가랑 같게 하려고 했거든요. 네. 그런데 이게 이제 그 굉장히 오랫동안 지연됐던 거죠. 음. 그래서 아마 이 부분들에 관해서 왜 공시가격하고 실거래가하고 달라야 하냐라는 음. 의문을 가진 청취자분들도 많으실 거라고 생각합니다. 네.
0: 뭐 제가 알기로는 뭐 이게 이제 토지 수용하는 과정에서 정부가 <웃음> 돈을 들려야 되는 문제도 있고. <웃음> 낮춰놔야 되니까. 그다음에 사실 실거래가를 정확하게 파악한다라고 하는 것도 사실은 좀 어려운 부분. 객관적으로 파악하는 게 이런 것도 있어서 겹쳐서 또 나섰던 문제인 것 같은데 일단은 이제 어 지금 실거래가 반영률이 서울 고가 아파트가 약 80% 정도 이제 수준에 왔다. 이건 충분히 현실화가 좀 됐다고 보세요? 아니면 낮다고 보세요? 아니면 별로 <웃음> 아직도 안 됐다. 아, 약간 오해인데요. 일부
2: 단지가 예. 80퍼센트인가요? 평균적으로는 뭐 네. 70, 7 2입니다 네.
0: 음. 그러니까 네. 일단은 가격이 오른 게 반영이 되고 있는 추세다라고 이제 소장님 말씀을 해주셨는데 이 정도 현실화율의 어떤 추세랄까요? 이 부분에 대한 평가도 한번 들어보죠. 이광수 의원님.
4: 그 일단 실거래가의 반영률 실거래가가 뭔지 이제 음. 개념 규정이 좀 필요하지만 저는 80%가 이유가 좀 있다고 생각합니다. 네. 왜냐면 단기에도 막 20%씩 빠지고 오르고 막 이러거든요. 그쵸. 그래서 네. 만약에 빠지면 음. 담세에 대한 뭐 이렇게 조세. 음. 불 저항이라든지 뭐 이런 문제가 생기니까 그런 뭐 뭐이 정도 80%는 적절하다고 저는 생각하는데 중에 완충이다. 그렇습니다. 그리고 음. 또 하나는 뭐냐면 사실 공시지가를 현실화시키는 그 근저에 있는 보유세를 올려서 예. 결국에는 한국의 아파트를 투자 대상으로 보는 투자 수익률을 낮추겠다라는 그런 목적이 있거든요. 음. 그런 측면에서는 음 글쎄요 이, 이게 현실화율을 한 80% 정도를 유지하고 어쨌든 이공 현실화율을 계속적으로 상승시키고 그리고 실거래가 맞추는 노력들은 예. 어~ 당위론적으로
0: 좀 필요한 게 아닌가라는 음. 생각을 하고 있습니다 예 그래서 뭐~ 이제 전에 토론에 나오신 분들은 현실화는 최대한 시키고 음. 객관적으로 만들고 그다음에 세율을 조정하는 방식으로 해서 정책을 짜는 게 맞지 않냐 근데 공시직가 단계에서 뭔가를 하려고 하면 문제가 있잖아요 이런 얘기도 하시더라고요 근데
4: 제가 음. 이게 아이디어를 제가 한번 생각해 봤는데요 저는 음. 이~ 이런 어 과세표준을 결정할 때 매입 가격으로 했으면 좋겠어요. 매입 가. 네. 음. 그래서 음. 예를 들어서 비싸게 줄 주고 사는 사람들은 그 음. 가격에 맞춰서 나. 나에 그, 떨어지든 뭐든 보유세 낼 만한 음. 능력이 되니까 나 사는 거다. 음. 대신 여기서 이제 보유세 폭탄이라든가 이런 문제가 물론 일부가 있지만 그 네. 문제가 계속 제기되는 게. 음. 나 오랫동안 30년 동안 살았어. 음. 이 집이 팔 생각도 없어. 그런데 네. 갑자기 공시지가만 오르면서 나 세금 뭐 그게 100만 원이든 200만 원이든 어쨌든 많이 내게 생겼어. 음. 이런 문제가 생기는 거잖아요. 네. 그렇다고 해서 그 집을 팔고 올랐으니까 팔고 다른 데싼데 데 가세요. 사실 이러, 이럴 수는 없는 거죠. 네. 그래서 그런 점에서는 저는 오히려 조금 어 매입 가격으로. 음. 사실은 오르든 내리든 그렇죠. 매입가로. 네. 매입 가격으로. 음. 그, 과세표준을 결정해서, 그래서 보유세를 결정하면 어떨까? 라는 음. 생각을 개인적으로 하고 있습니다.
2: 근데 우리나라에 네, 네. 지금 아마 평당 1억가를 열었다고 하는 일컬어진 아파트, 30억, 음. 매매가가 넘는 아파트의 올해 공시가격, 공시가격이 25억이더라고요. 그 아파트의 보유세가 지금 1,700만 원이거든요. 네. 그런데 그 종합부동산세는 연령이 높으시고, 혹은 올해 보유하면 깎아주는 게 있기 때문에 그런 분들이 내는 보유세는 1,100만 원이에요. 네. 그럼 이런 상태를 이이 이 집을 팔고 다른 데 이사 가야 되냐 보유세 때문에 음. 이 정도라고 생각할 수 있는지. 그러니까 아까 조금 아까 이 그럴 수는 없는 거 아니냐 이렇게 말씀하셨지만 음. 네. 30억 자산을 가진 분이 연 1,000만 음. 원 때문에 이걸 팔고 이사 가야 되는 상황에 몰린다고 생각하진 않거든요. 그래서 이게 이제 종합. 부동산세 폭탄론이라고 하는 거는 매우 좀 허구적이다 이렇게 생각됩니다. 음, 그러니까 우리나라에서 가장 비싼 아파트예요
4: 얘가. 그러니까 네. 저 폭탄론을 그런 아, 걸 논제하는 게 아니고요. 음. 이, 이, 이거의 이 정책 목적이 네. 결국엔 투자 수익률을 낮추는 게 있기 때문에 음. 그러면 은 사는 가격으로 하면 음. 그 수요가 확줄 거잖아요. 네. 그래서 저는 어, 예를 들어서 투자 목적으로 사는 좀 취득세를 막 10% 매리는 네. 겁니다. 네. 그럼 투자 수익률이 확 떨어지니까 그래서 정책 목적에 맞춰서 어~ 좀 정책을 좀 생각할 필요가 있지 않느냐 이제 그 말씀을 드리는 거죠
0: 예 그럼 또 네. 혹시 이제 너무 묶이는 현상이 또 나타나지 않을까요 시장에 나오지 않고 그게 어... 그러니까 예를 들면 음. 내가 이제 매입가 기준으로 이제 보유세를 내면 네. 사실은 보유세를 약간 높여 나가는 이유도 네. 사실은 그걸 시장에 좀 자꾸 내서 이제거래를좀늘리려고 하는 것도 있잖아요 보유세를 만약에 감당 못하면 내라 사실은 이런 네. 얘기니까 네. 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 근데 이데 감당 가능한 수준을 만들어주기 위한 게 정책이 목표가 되면 왜로 음. 그냥 묶여버려서 그 매물이 음. 바깥으로 안 나오는 그런 현상이 또 만들어지지 않을까 하는 거죠.
4: 그런데 최근에 음. 계속 종부세 올리고 공시지가 오른다고 해도 시장에 매물이 안 나오잖아요. 음. 매물이 안 나오는 이유는 보유세 때문이 아니라 저는 가격 상승 기대감이 크기 때문입니다. 그런데 네. 음. 가격 상승 기대감을 만드는 가장 중요한 주체는 음. 투자나 투기 수요거든요. 음. 투자나 수익수결을 확 낮춰주면 됩니다. 그러면 내가 내 집을 살 사람이 없다면 사실 보유세를 아무리 낮게 내도 시장에 매물은 나올 수밖에 없어요. 그래서 저는 이 문제는 조금 저희가 고민해 볼 필요가 있다. 그러니까 아주 단순하게 생각하면 보유 부담을 늘리면 시장에 매물이 나올 줄 알았는데 예, 안 나오는 거죠. 거죠
0: 지금 안 나오는 예. 거죠. 저희가
4: 예. 수치로 보면은 서울의 아파트가 과거에 10채당 예. 10채나 8채 정도가 시장에 매물이 나왔, 나왔다면 작년에는 지난해에는 4채밖에 안 나와요. 음. 근데 보유 갖고 있는 사람들이 다 알고 있어요. 음. 앞으로 보유세 많이 되어 되고 뭐 폭탄이 될 수도 있고 알고 있는데도 시장이안 나오는 거 예. 뭔가 이게 정책의 엇갈림이 좀 나오고 있는 게 아닌가라는 예. 생각을 하고 있습니다.
0: 예. 지금 공식가구 연결하면서 여기까지 왔는데 또 우리 예. 박원급 의원님도 말씀
1: 이번에 하시죠? 그 고가주택을 중심으로 음. 그 공시가격이 이제 낮게 평가됐던 부분들은 어 일부 해소된 측면은 있는 것 같아요. 그래서 네. 어 9억 원 이상을 기준으로 이제 현실화율을 올렸잖아요. 그래서 9억 원에서 10억 미만은 70% 어 10억에서 30억 이하는 이제 75% 이제 30억은 넘어가면 은 이제 80% 현실화를 했기 때문에 어느 정도 정책적인 어떤 목표는 맞춰 가고 있다. 로드맵에 맞춰 가고 있다. 이렇게 보고 있고요. 다만 이제 어 이게 지금 단기적으로는 이게 고가 아파트에 대해서 현실화율을 좀 상대적으로 높였지만 장기적으로는 네. 결국은 현실화율을 같이 가야 될것 같은 음. 어, 생각이 들고요 요번에 어, 주로 어, 정책적인 목표가 이제 갈람, 강남 쏠림 현상, 네. 뭐 강남 불패 혹은 서울 불패라는 이 어떻게 보면 프레임을 좀 깨야 되지 않느냐, 뭐 그런 어떤 정책적인 어떤 취지들이 많이 반영되어 있다 이렇게 볼수 있을 것 같습니다.
0: 네, 그러면. 뭐 어쨌든 지금 이제 수치로 드러나는 걸 보면 여러분들 말씀 주셨지만 이제 상승세는 일단은 멈춘 것 같고 그 다음에 이제 수화고 이상 가격을 낸금매물 동정했다. 뭐 이거 지켜봐야 되는 거니까 이게 실제로 뭐 실거래가로 반영이 될지 안 될지의 문제는 어쨌든 가격의 하락 요인들이 좀 높아지고 있다 정도까지는 일단 수치로 확인할 수 있을 것 같은데 이게 이제. 어떤 요인이 이제 그럼 주택이 작동한 거냐에 대한 판단을 좀해 주실 필요가 있을 것 같아요. 뭐다 코로나19다라고 얘기는 하겠지만 어쨌든 앞에서 정부가 뭔가 대책을 써서 강력히 잡고 있었기 때문에 그게 이제 나타나는 거다. 아니다. 그거보다는 그냥 코로나19 때문에 갑자기 푹 하고 나, 나타난 거다. 여러 가지 견해들도 충분히 있을 수 있단 말이에요.
1: 아까 이제 소장님 말씀 잘해 네. 주셨는데 어, 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 어. 이게 이제 이런 말이 있어요. 정책은 누적적으로. 어, 가격이 반영된다 이렇게 네. 해요. 그러니까 단박에 에, 세상에 에, 이루어지는 게 없습니다. 마법의 네. 정책은 없어요. 이게 어느 정도 어, 누적이 되었을 때 그게 효과를 발휘하는 게 있거든요. 네. 그래서 저는 이번에 이제 강남이나 이 중심으로 이제 가격이 아까 보니까 재건축이 어, 실거래가를 보니까 한두달 한 사이에 한 10% 정도 빠졌더라고요. 네. 그런데 그분이 여러 가지가 있겠지만, 음, 아까 말씀하신 대로 뭐 코로나19도 있었고, 그리고 이제 단기간 급상승에 따른 피로감도 생각보다 컸던 것 같고요. 음. 그리고 15억이 넘으면 아예 대출이 안 되는 이런 부분, 그 갭투자를 차단한 어떤 그런 정책의 어떤 그런 어좀 복합적으로 이제 작용한 결과가 아닌가 이런 예. 생각이 들고요. 그래서 이번에 보유세 어떤 많이 올라가니까 어 강남에 어떤 그 집을 사야 되겠다는 대기 수요들은 조금 줄어들지 않을까 음. 이렇게 예상을 해보고
0: 있습니다. 일단 현재 특히 강남 지역을 위주로 나타나는 건 확실히 이제 지금까지 정부 대책이 누적된 강력한 대책이 네. 누적된 결과를 일단은 보는 게 옳다라고 지금 네. 보신 거잖아요. 소장님도 마찬가지 생각이신가요? 예, 예, 저도
2: 그렇게 보는데요. 음. 이게 사실은 코로나 변수가 아니었어도 주택가격은 음. 지금 빠지고 있는 와중이었거든요. 예. 작년 12, 16 대책이 강하기도 했고 근데 사실 저는 12, 16 대책보다 12월 17일에 발표된 공시가격이 정말 더 시장에 앞으로 영향이 더클 거다라고 보긴 했어요. 예. 왜냐하면 지금 사실 많이 올라간 것처럼 보이지만 음. 예, 여기서 끝이 아니거든요. 음. 내년에도 왜냐하면 아까 제가 말씀드렸지만 9억 원 넘는 아파트의 현시라율이 지금 72%거든요. 네. 올해 많이 올렸다고 하지만 네. 그럼 이거는 앞으로도 계속 상승 여지가 있다는 거죠. 네. 그래서 그 지금 종합부동산세나 재산세의 보유세의 상승은 앞으로도 계속 될 것이기 때문에 이 영향이 장기적으로 갈 거예요. 네. 그래서 그리고 아까 이제 종부세 아무리 올려도 매물 안 내놓는다 이렇게 네. 말씀하셨지만 사실은 이게 수천만 원이 넘어가면 얘기가 달라지는 거거든요. 네. 특히 다주일 주택자들은 아까 제가 말씀 드렸던 것처럼 우리나라에서 제일 비싼 아파트 한 채를 가지고 있어도 뭐 오래 가지고 있었다면 한 천만 원 정도 책임을 네. 내면 되니까 1주택자는 버틸 수 있겠죠. 종부세를. 음. 그런데 이것들이 뭐 다주택자의 경우에는 2, 3주택을 가지고 있는 경우에는 6천만 원 7천만 원 되는데 이걸 버틸 수 있는 사람은 우리나라에 그렇게 많지 않거든요. 네. 뭐 연소득이 1억이 남는 사람이 그렇게 많지 않고. 뭐. 그 1억 그 10억 이상 가진 자산가가 뭐만 얼마라 하더라한만명 네. 그렇게 생각보다 많지 않은 상황에서 이렇게 현, 지금 현실화되고 있는 종부세를 버틸 수 있는 사람 많지 않다고 생각해요. 음. 그래서 지금 이 코로나라는 아주 그 뭐라고 해야 되나 예측하기 힘든 변수 이외에도 정부 정책이 누적적으로 쌓였고 그런 결과로 앞으로도 주택 가격은 그 영향으로 지금 떨어지고 앞으로도 좀 그럴 거라고 보는데 근데 이제 좀 변수들은 있어요. 그러니까 분양가 상한제에 대해서. 각 가, 가 계속 정부가 요번에도 또 연기를 하지 않았습니까? 네. 이런 사인들이 이제 시장에 잘못 읽히면 그 또다시 폭등할 수 있는 그런 음. 우려. 그러니까 전반적으로 하향하겠지만 정부가 그리고 워낙 이제 저는 좀 언론도 정말 문제라고 생각하는데 언론이 계속 지속적으로 미래가 어쨌거나 오른다 이런 그런 암시를 계속 주잖아요. 네. 모든 많은 언론들에서. 그러면서 아까 말씀하셨지만 정말 중요한 거는 무엇보다도 미래의 주택 가격이 어떻게 될 것인가에 관해서 그 의사 결정을 하는데 제일 중요하다고 생각하거든요 예. 집을 팔 것인지 가지고 있을 것인지 그런데 그런 면에서 우리나라 언론들은 너무나 음. 앞으로는 어쨌거나 장기적으로 괜찮다 이런 얘기를 좀 무책임하게 하는 것 같거든요 예. 그렇지 않은 우려도 상당히 큰데 음. 그런 면에서 좀그 주택 가격이 최근 몇년 동안 우리의 소득이 그 뒷받침할 수 없는 만큼 너무 올랐고요. 그러니까 20억이라는 돈이 우리가 평생 월급쟁이가 모을 수 있는 돈이 아니잖아요. 예. 집값이 이렇게 됐다라는 점에서 그 정부 정책의 영향이 지금 집값이 하락에는 저는 코로나보다
4: 더큰 편수라고 봅니다. 음, 이광수 의원. 어, 비슷한 의견인데요. 예. 일단 지금의 주택시장이 조금 위축돼 있는 가장 큰 이유는 정부 대책 중이 대책이 굉장히 강화됐고 역대 최, 최강력한 대책 예. 사실입니다. 그중에서 대출 규제가 영향을 미치고 있다. 왜냐하면 수요가 감소하고 있기 때문에 그래서 단순하게 금리가 낮춰지지만 대출 자체가 안 되니까 집을 살수 있는 사람이 시장이 없거든요. 음. 그러다 보니까 대출 규제가 직접적으로 영향을 미치는 강남 먼저 조정을 받는 거죠. 그래서 어떤 현상이 일어나냐면 대출이 되는 데는 오히려 오르거든요. 음. 어. 그래서 지금의 시장 변동, 일부 지역의 시장 변동, 특히 하락은 규제가 가장 컸다고 있고 또그 이면에는 또 가격이 많이 올랐다. 그래서 사실 지금 팔고 싶어요. 음. (웃음) 투자 목적으로 집을 사신 분들은 이제는 팔아야 된다는 생각이 있었는데 수요가 계속 줄어들고 있으니까 뭔가 이제 시장의 변화가 일어나고 있는 거죠. 음. 그런데 여기서 이제 코로나 1 9가 아까 다시 말씀드리면 말씀드리자면 어떤 영향을 또 미칠 건가 하나의 네. 또 변수가 되고 있다라는 음. 생각을 갖고 있습니다.
0: 일단 이제 강남, 제일 오른 순서로 이제 또 아마 이제 이게 가격이 멈추거나 하락하는 모습들로 나타나는데 일단 그렇죠. 그렇습니다. 강남하고 또 마영성 이런 바 서울의 마영성 지역까지. 그렇습니다. 근데 이제 아까 남은 지역이 이제 이런 대출 규제를 덜 받는 지역이라든지 이런데 풍선 효과가 나타나고 있었는데. 뭐 이를테면 인천이라든가 아니면 다른 지역 같은 경우에 이 풍선 효과는 그러면 이제는 안 나타날 거라고 보시나요? 아니면은 마찬가지로 좀 우려는 좀 있다고 생각하시나요?
4: 저는 이 코로나 19 때문에 풍선 효과가 굉장히 빠르게 사그러들 것 같습니다. 사그는, 네. 그건 이제 코로나 19 때문이에요. 네, 정책 때문이 거예요? 아니고 네. 네 그래서 음. 그 영향이 좀 있을 것 같고요. 음. 사실은 지금 그러니까 정부의 규제가 오히려 그, 이런 영향까지 합쳐서 워낙 세니까, 음. 워낙 세니까 만약에 더 하락폭을 크게 만들 수도 있는 거죠. 그런데 제가 2006년부터 한국의 아파트가 실거래가가 신고되는데 전국적으로 한번 제가 어떤 통계조사를 한번 해 봤습니다. 제가 궁금한 게 뭐였냐면 어떤 아파트가 많이 오를까? 음. 그 기간 내에. 그랬더니 아주 동일한 게 뭐냐면 많이 빠진 게 많이 오르거든요. 예. 네. 음. 그런 측면에서 반대로 많이 오르면 많이 빠지게 돼 있어요. 변동폭이 크다. 그렇죠. 음. 음. 그래서 사람들은 많이 오른 게 오히려 계속 오르고 불패라고 음. 얘기하지만 시장의 어떤 자정 작용이라든지 음. 시장의 변화 방향은 확실합니다. 음. 어, 그런 측면에서는 이렇게 변화를 저희가 좀 읽을 수 있는 거죠.
0: 음. 그러면 이제 방금 또 말씀을 주셨는데 아까도 잠깐 얘기가 나온 겁니다만 자, 그래서 이제, 어, 규제 대책 먹히고 있고, 근데 게다가 코로나19까지 오니까 시장 충격이 외로 쎄져서 급격한 하락의 문제를 대비해야 돼. 그러니까 이제 풀자. <웃음> 예를 들면 보이스의 문제도 좀 고민해보고, 예를 어? 들면 세부담 완화시켜주고 그다음에 거래도 늘리고 뭐 이런 식의 얘기들이 솔솔 피어오를 수도 있을 것 같아요 실제로 일부에서는 얘기가 나오는 것도 있고요 이 부분에 대한 뭐 위험성이랄까 아니면 또는 뭐 나름대로 타당한 측면이랄까 어떤 게 있을까요
1: 아니면 뭐 정책의 일관성이나 신뢰성도 음. 어, 훼손될 수도 있고요 네. 시장에 또 잘못된 신호를 보낼 가능성이 있다 지금 유동성은 넘치다 음. 언제든지 어 시장은 요동칠 가능성이 있는 상황이잖아요. 네. 그래서 지금은 뭐 규제 하나를 요구하기에는 여러 가지 시기조차 맞지 않고 음. 시기상조 어떤 이런 측면에서 좀 바라보고 있고요. 조금 어 시장이 예, 과거보다 이제 불안정성이 컸기 때문에 이걸 잘 관리하면서. 어, 어떻게 지켜나가야 되는 거 아닌가, 이런 생각을 음, 일단,
0: 시그널 자체는 계속 연속적으로 주는 게 옳다라고 지금 보시는 거고요. 예, 소장님.
1: 네, 저도 마찬가지 음.
2: 의견인데요. 정부가 정책의 일관성을 지키는 건 굉장히 중요하다고 생각합니다. 이런 지금 뭐, 코로나로 인한 경제위기에서 사실은 정부가 LTV DTI 규제, 음. 금융 규제를 굉장히 오랫동안 몇년 동안 해왔던 것이 오히려 다행이라는 생각이 들잖아요. 지금 그, 박, 뭐, 박근혜 정부 때처럼 빛내서 집사라 해서 굉장히 무리하게 사람들이 집을 샀다면 이런 경제 위기에서 굉장히 위험해지는데 굉장히 몇년 동안 규제를 했기 때문에 예. 그나마도 사실 우리나라 주택 시장은 다른 나라에 비해서는 좀 안정적일 수 있거든요.
0: 거품이 덜 꼈다. 음.
2: 네. 그러니까 거품이 덜 꼈다는 아니고 규제는 아니시고. 했다. 네. 거품은 많이 꼈지만 그래도 금융 규제를 했기 예. 때문에 뭐 본인의 소득에 비해서 너무나 많이 그, 음. 그 대출을 받고 그러 그거 그게 일부는 규제가 됐다. 네. 이제 아닌 사람도 물론 있을 거고 그래서 하우스퍼가 문제가 없진 않을 거라고 봅니다. 주택 가격이 하락하면 네. 그런 뭐 그렇게. 생각을 하는데 그런데 그런 면에서 음. 규제를 풀자 이 말은 좀 말이 안 맞는다고 생각하고요. 예. 지금 LTVI, DTI를 규제를 했기 때문에 그나마도 주택시장에 관해서 조금 안정감이 있게 보는 것이고 그 다음에 아까 그 종합부동산세나 이런 세제 문제가 관련해서는 사실은 그것들이 뭐 시장에 내놔라 이런 목적보다는 예. 과세 공평성이라는 측면 그리고 그 자산을 많이 가진 사람이 세를 그만큼 세금을 부담해야 된다라는 그, 주, 그 근본적인 사회 정의 이런 문제들이 있기 때문에 그런 문제를 훼손하면서 음. 경기를 부양해야 된다라는 주장은 옳지 않다고 봅니다. 예. 네, 정부가 받아들이기도 힘들 것 같다고 음. 생각하고요. 예, 이광수
4: 의원, 어, 한국의 부동산의 유통 시장을 활성화하고 음. 가격이 오른다 그래서 전체 경제가 좋아진다면 전 적극적으로 찬성하죠. 예. 그러니까 예를 들어서. 서울의 집값이 아파트 가격이 크게 올라서 경제가 막 자산효과도 나오고 소비가 증가하고 음. 기업도 좋아하고 이런 게 검증이 됐으면 저는 적극적으로 찬성하는데요. 그게 검증되지 않았고요. 오히려 네. 부정적인 효과들이 굉장히 큽니다. 그래서 사실은 부동산 시장을 통해서 어떤 부양을 하거나 경기 부양하는 게 특히 유통시장 네. 이렇게 거래되는 시장에서는 되게 유예를 해야 된다. 오히려 지금까지, 지금처럼 까지지금 금융의 역할이 부동산 실물의 영향이 큰 시장에서는. 그래서 저는 그 부분에 대해서는 지금 대출 규제라든가 정부의 규제의 일관성을 가져갈 필요가 있고요. 물론 정책이라는 게 유연성을 가져야죠. 그런데 저는 그그 유연성을 어, 이런 유통시장 말고 분양시장에 가져갔으면 좋겠어요. 음. 예를 들어서 개발이라든가. 음, 이게 왜냐하면 저희가 정책에 되게 실기를 한게사실 부동산 시장이 안 좋았을 때 음. 예를 들어서 2008년도부터 2012년 동안 12년 그긴 기간 동안 저희가 좀 적극적으로 공급도 중산층이라든지 이런 계층을 위해서 공급도 늘려주고 공공주택을 하고 개발사업을 했으면 한국의 부동산 시장이 이렇게 안 됐습니다. 그런데 그런 부동산 시장이 안 좋았을 때 분양시라든가 이런 것들을 정부에서 개입을 못하고 그냥 단발적으로 유통시장만 좋게 만들기 위해서 대출을 완전히 풀어주고 이렇게 했거든요.
0: 양도세 완화라든가 이런 조치하고. 그래서
4: 음. 저는 정책의 방향성은 사실 유통시장과 분양시장을 음. 좀 이원화해서 예를 들어서 아파트가 좀 중산층이나 저소득층에서 많이 지어지고 이런 아파트가 지어지면 경기에도 도움이 되잖아요. 네. 그래서 고용인력도 증가하고 그런 소비도 증가할 수 있기 때문에 그래서 저희가 좀 이완화해서 생각할 필요가 좀 있다. 음. 제가 한 가지 또 강조하고 싶은 건 저희가 굉장히 중요할 때입니다. 여기서 금융시장을 잘못 건드려서 대출이라든가 이런 것들을 완화해 준다면 음. 갑자기 부동산 시장이 폭등할 건데요. 네. 가능성이 있죠. 네. 어, 그런데 그렇게 되면 굉장히 오랫동안 장기부를 으로 가는 거죠. 음. 한국은 음. 일본처럼. 그러니까 일본처럼 꼭 된다는 게 아니고 이 조건식이 걸려 있는 거죠. 음. 그래서 지금 정보 정책이 중요한 때다. 그데 음. 뭐 아까도 말씀드렸지만 오늘 벌써 뭐 대출 규제 풀어줘야 된다. 양도세 네. 적게 내야 된다. 이런 얘기들이 나오고 있거든요. 음. 그래서 어, 굉장히 유의할 필요가 있다라는 음. 생각을 해봅니다.
0: 네, 일정한 유연성은 필요한데 이런 음. 유통 측면에서의 뭔가 또는 세금이나 이런 것들에 대한 완화 조치나 이런 거는 확실히 부정적인 면들이있다는것죠 그게 경기,
4: 경기 부양이라든지 음. 그게 어떤 경제에 의해서 도움이 되지 않는다는 것이죠. 박원갑 의원
1: 지금 고민해 봐야 될게 이제 세입자 보호 부분인 것 같아요. 네. 그러니까, 어, 외환위기라든지 뭐 글로벌 금융위기 때 보면요. 어, 매매 가격보다는 전세 가격이 더 많이 빠졌어요. 네. 그래서 이제 전세는 일종의 사금용이기 때문에 음. 시장의 동향을 적극적으로 반영하는 어떤 그런 특성이 있는데 지금 전세 가격하고 매매 가격하고 뭐 차이가 어 거의 없잖아요. 예. 특히 2, 3년 전에 이제 들어왔던 분들은 이게 매매가이 조금만 어, 떨어지면은 세입자가 고스란히 예. 이,
0: 이, 깡통, 깡통 전 세계 전 세계. 전세
1: 음. 가능성이 있단 말이에요. 예. 과거에는 이제 어느 정도 매매가격하고 전세가격하고 어, 차이가 이제 음. 벌어져서 일종의 이제 이게 저렴이 된 거예요. 일 그러니까 어, 하우스포의 음. 어떤 그런 고통들이 이제 세입자한테 증가가 음. 안 되었던 거죠. 음. 지금은 어 깡통 전시하고 깡통 주택이 동시 다발적으로 발생할 가능성이 항상 있어요. 예. 그래서 이런 부분에 대해서 조금은 어 고민을 좀더 해야 되지 않느냐 정책적인 어떤 그런 초점과 경계감을 좀 가져야 되지 않느냐 이렇게 보고 있습니다.
0: 예. 그럼 이러한충격이 이제 아마 코로나 19 장기가 되면서 뭐 일단은 당연히 시장에 굉장히 좀 하방 압력이랄까요 뭐 이런 거로 이제 작동을 할 텐데 그것도 이제 어~ 부동산의 종류에 따라서 혹시라도 다룰 수 있나라는 그런 궁금증도 있어요 이를테면 아파트 같은 특히나 고급 아파트 같은 주거용 주택이 영향을 많이 받을 것 같은데 어~ 상업용 부동산이라든가 뭐~ 토지 같은 그런 측면들이라든가 이런 것들도 비슷한 종류의 영향을 미칠 거라고 일단은 보시나요 연구위원님
4: 어~ 일단 그~ 가격 하락폭이 크거나 영향이 받으려면 음. 크게 받으려면 개인들이 많이 갖고 있거나 거래가 빈번할수록 사실 가격 변동폭이 클수 있잖아요. 예. 그런 측면에서 토지 같은 경우에 거래가 빈번하지는 않습니다. 음. 그래서 과거에도 보면 토지가 안정적으로 계속 상승하거든요. 음. 그래서, 네, 음. 그래서 그런 차원에서 토지 시장이 뭐 급격하게 변동하거나 음. 이러기는 좀 제한적이라고 보고 있고요. 음. 대신. 투자 목적이나 이렇게 산 부동산들 대표적으로 음. 어, 예를 들어 재건축 아파트라든가 예. 아니면 뭐 신도시의 상가들 음. 이렇게 뭐 분양가가 엄청나게 높았거든요. 음. 그래서 투자 목적으로 사놨는데 경기가 안 좋으면 사실은 시장이 클 수가 있죠. 음. 지역별로 저희가 또 살펴보면 은 특히 최근에 한 2, 3년 동안 이게 수치를 보면 은 많이 안 팔아서 오른 지역이 있습니다. 아, 네. 거래가 없어서 네. 음. 그런 지역은 음. 좀더 하락폭이 클수 있죠. 이제 음. 시장에 매물을 내놓을 테니까 음. 그래서 지역별로도 그런 특성이 있고 또 상품별로도 투자 목적이나 아, 투자 성격 큰 지역은 하락폭이 좀클 수가 있다는 생각을 음, 합니다.
1: 예. 박원관 의원 상대적으로 어. 저는 어, 상권 부분을 좀 걱정을 하고 있는데요. 어, 이제, 상권. 예, 음. 이제 임대료가 좀 떨어지고 예. 또 연체도 있고요. 공실이 좀 늘어나면서 많은 이제 어려움을 어, 겪고 있는 어떤 그런 측면 어, 그걸 솔직히 가장 큰 걱정을 하고요. 또 예. 소비 또 패러다임이 어, 인터넷이나 모바일로 또급속하게 바뀌었잖아요. 음. 이 상권이 저는 어떻게 보면 구조적 침체 가능성이 있지 않을까. 네, 그러면 그게 또 자영업자 부실로 또 이어질 그렇죠. 수 있으니까 참이 부분이 좀 걱정이 되고 그 다음에 좀 영향을 받는 것은 이제 주택시장인데 이제 거래가 많기 때문에 음. 이제 재개발, 재건축 같은 주로 이제 대출을 많이 내고 투자 상품 성격인 이런 쪽그 다음에 일반 아파트 그 다음에 이제, 이제 이제 오피스라고 그러죠. 상가 건물 순으로. 마지막은 이제 토지 정도가 될 거라고 보이는데. 그래서 이게 이제, 에 항상 이게 코로나 이 어떻게 보면 일부의 여파가 지속기간이 어느 정도 될 거냐. 예. 그리고 이게 시장에 미치는 그 충격 강도가 어느 정도 될 거냐에 따라서 어 다르긴 해요. 그런데 음. 이제 지금 예상으로 한 6개월 정도 간다고 그러면은, 음. 어, 사실상 뭐, 혜택 보는, 혹은 반사익 보는 부동산 시장이 없을 거다. 그래서 특히 요새 보면은 그 풍순효과 얘기를 많이 하잖아요. 풍순효과는 그 금방 터져요. 그래서 지금 일부의 뭐 9억 이야 무조건 뭐 저가 아파트들은 뭐그 규제도 안 받으니까 유동성이 풀리니까 오른다고 그렇게 생각하기 쉬운데 굉장히 위험한 어, 음. 사고라고 보고요. 예. 그러니까 결과적으로 위기가 좀더 심화되면은 모든 부동산이 다어 평준화 혹은 그 동조화 현상이 나타난다는 음. 점에 좀 과거에 배웠고요. 예. 그런 경험치들을 한번 어좀대짚포볼 필요가 있지 않느냐 음, 생각이 됩니다.
0: 일단은 보수적으로 봐야 되고 특히나 이제 상가 중심으로 좀더 위험도가 높다라고 일단 판단을 해주셨고요. 어, 소장님 의견도 듣고 싶은데 지금 이제 마지막 발언 한 시간이 다 돼가지고요. 그러면 1 분씩 아, 아까 이제 이런 얘기해 주셨잖아요. 정책은 지금은 일단 일관되게 가는 게 좋다. 그러나 이제 상황에 따라서 이제 적정한 유연성을 발휘해야 되는데 그게 우리 경제에 안 좋은 영향을 미치지 않도록 하는 그런 방식이 어떤 문제가 아닐까 싶거든요. 그런 면에서 우리 정책 당국이 좀 신경을 써야 될 부분이 어디냐, 어디 있는지에 대해서 의견을 좀 들어보겠습니다. 최은영 소장님.
2: 예. 투기 수요를 억제하고 음. 실수요자를 보호한다는 라 원칙을 문재인 정부 출범 이후에 주거 정책으로 펴왔거든요. 근데 그 원칙은 지금 어떤 위기 상황이 와도 그 정부가 끝날 때까지 유지하겠다라고 음. 약속을 했고 그것들이 지켜져야 음. 뭐 변함 없이 우리. 그 어떤 위기가 와도 큰 문제 없이 그렇게그 헤쳐나갈 수 있으리라고 생각합니다. 그래서 네. 정부의 정책 일관성이 매우 중요한 시점이라고 생각하고요. 굉장히 많이 이제 흔들릴 여지가 있는데 그렇지 않은 게 중요하고 아까 이제 박 의원님 말씀해 주신 것처럼 세입자 대책에 대해서 굉장히 많이 고민해야 되는 시점인 것 같습니다. 네. 주택가격 상승 이후에 항상 따라오는 게그 전월세 가격 상승이었거든요. 그래서 박근혜 정부 때도 제일 문제가 됐던 건 사실 뭐 미친 전세가라는 음. 그런 것이었어요. 그래서 그러면 지금 이렇게 장기적으로 주택가격이 상승했는데 전월세 가격이 상승을 음. 상대적으로 낮게 상승했지만 그럴 우려가 있기 때문에 세입자 대책에 대해서 그래서 굉장히 오랫동안 논의되었던 게 계약갱신청구권과 예. 전월세 인상률 상한제 같은 것들에 관해서 적극적으로 논의할 때라고 생각합니다. 알겠습니다.
1: 박원가 위원 지금 세상이 이제 포노사피엔스 얘기를 많이 하잖아요. 예. 이제 스마트폰이 신체의 일부가 되는 어, 그런 사회. 그래서 정보 전달 속도가 거의 정광석화처럼 빨리 움직입니다. 음. 그래서 이번에도 보면은, 어, 이제 수요자, 뭐 투자자들이 거의 뭐, 어, 몰려다니잖아요. 예. 마치 그 엄청나게 이렇게 게릴라식으로 몰려다니면서 서로 정보 변동성을 키우잖아요. 그러니까 이제 근데 우리가 혹시 정책이 옛날 마인드가 아닐까? 네, 네. 이 과연 이 흐름을 따라갈 수 있을까 하는 음. 그런 부분이 있어요. 근데 물론 뭐 정책이 이 시장을 앞서가기는 굉장히 어려워요. 그러니까 음. 뭐 집값도 오르지 않는데 또 규제책을 내놓을 수는 없잖아요. 그죠? 그래서 네. 선제적으로 하기는 굉장히 어려운 일이지만 음. 일어나는 이 현상과 그 대책 간의 어떤 시차를 좀 많이 줄이자 음. 네. 그래야 우리가 어떤 시장의 변동성 을 최소화할 수 있지 않느냐 이런 음. 생각을 해보고 있습니다. 정책의 어떤 툴도 이제 음, 바뀌어야 된다. 어, 포너사피에스 음, 예. 시대에 맞춰서 좀 발빠르게 기민함이 예. 좀 필요하다 이런 생각을 해보고 있습니다. 예. 이광수 연구위원.
4: 어, 저는 사실은 지금 계속 강조하지만 정책이 굉장히 중요한 상황이어서 음. 정부의 역할이 필요하다고 보고 예. 있고요. 이제 두 가지를 봐야 되는데 하나는 원칙이 있겠죠. 음. 그리고 시장이 계속 이렇게 움직이니까 거기에 이제 따라가서 변동하는 건데 그런 차원에서는 최근에 가장 우려하는 게이 부동산 정책이 정치화가 돼서 음, 음. 어, 어, 사실 이런 문제를 근본적으로 좀 풀어내야 됩니다. 그러니까 음. 예를 들어서 정치가 바뀌면 정, 정, 정책이 또 바뀔 거야. 음. 뭐 이런 기대감을 준다거나 아니면 반대로 뭐 정치가 계속될 거니까 규제는 계속될 거야. 음. 그래서 근데 이런 기회들이 항상 부동산 시장이 좋을 때할수 있는 일들, 음. 아, 나쁠 때할수 있는 일들이거든요. 음. 그러니까, 그러니까 뭐냐면 정책이 제대로 시장에 먹힐 때는 시장이 항상 불안할 때. 막 좋을 때는 정책이안 먹히는 음. 봤듯이. 그래서 저는 아주 정책이 호기를 마련하고 있다. 그래서 정부가 좀 잘했으면 좋겠다라는 기대감을 예. 갖고 있습니다. 알겠습니다.
0: 어, 이렇게 코로나 장기화가 부동산 시장에 미칠 영향과 대책에 대해서 같이 논의해 주신 이광수 위원님 박원갑 위원님 그리고 최윤영소장님세분 모두 감사합니다. 수고 많으셨습니다. 네. 고맙습니다. 감사합니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 kbs 열린 토론 정준이었습니다